0: Fala Basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 92. E nessa semana, galera, vamos falar sobre os dois times que estão mais quentes na NBA no momento, que são os times do Los Angeles Clippers e do Utah Jazz. Vamos falar também sobre a partida absurda de LeBron James ontem, dia 25 de janeiro, diante do seu ex-time aí, Cleveland Cavaliers. E vamos falar também sobre o Toronto Raptors, que vem aí derrapando no começo de temporada, e que temos aí que perceber se eles vão realmente se recuperar para poder voltar na briga aí, por posições boas nos playoffs, ou se essa temporada vai ser uma temporada de transição para o time canadense. E para isso, galera, para falar sobre esses assuntos, eu tenho dois convidados no programa. O primeiro foi o Rafael, do Raptors Brasil, que falou muito comigo sobre o Toronto e vai entrar aqui com a gente hoje por um áudio com uma conversa que eu tive com ele. E o segundo é o Heitor Fassini, do Buzzer Beater, que mais uma vez topou meu convite e tá aqui para falar comigo de todos os tópicos, mas principalmente sobre Clippers e Jazz. Fala, Heitor, beleza, cara? Bem-vindo mais uma vez ao Basqueteiros. Cara, obrigado, André. Obrigado pelo convite. Estamos aí para falar um pouco de NBA. Beleza, beleza. E o assunto te interessa, né? Afinal, o Clippers vem quente aí, e junto com o Jazz, são times que tem que ser muito observados ali no topo do lado Oeste, junto com o Lakers, né?
1: Sim, sim, não, não. Clippers vem bem, vem bem. Teve umas derrapadas bem grandes no início da temporada, principalmente naquele jogo contra o Dallas, mas. Clippers vem muito bem, muito bem mesmo. Aquele jogo contra o Dallas, já que você já trouxe isso à pauta. Como
0: eu falei no Twitter, aquele jogo foi tipo um 7x1 do Brasil com a Alemanha, né? É um jogo fora da curva, não dá pra achar que aquilo vai ser uma coisa que vai ser impactante ou definitiva por uma temporada
1: tão grande como essa da NBA, né? É, eu acho também, porque, tipo, nada funcionava, né? Um jogo que nada funcionava, nada dava certo e, cara, é isso que você falou, é fora da curva. Os outros jogos do Clippers mostraram que não era isso que acontecia, Beleza, beleza. Então,
0: antes de começarmos os assuntos, vou só pedir licença para você, para dar aqueles recados gerais aqui para os nossos ouvintes. Galera, nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, também estamos no Deezer e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Sobre o YouTube, estamos tentando aí fazer uma mudança um pouco no nosso conteúdo que a gente vai disponibilizar em vídeo. Então não soltamos os últimos podcasts por lá, mas vem a novidade por aí. Talvez no próximo Basqueteiros eu já traga essa, essa novidade para vocês. E vocês podem acompanhar o trabalho dos basqueteiros também nas redes sociais. Sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário basqueteirosNBA. Temos também o nosso grupo no WhatsApp. É, o link está sempre disponível lá no nosso Twitter. Então, se você quiser entrar no nosso grupo para trocar uma ideia legal com muita gente que saca de NBA, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp e conversar com os nossos ouvintes lá do Basqueteiros. E por último, mas obviamente não menos importante, temos também agora a novidade de que nessa temporada o nosso podcast está sendo publicado no portal Jumper Brasil. Então, se você quer, além de se manter bem informado, ter um novo caminho para acessar o nosso conteúdo, é só procurar o Basqueteiro, lá no portal do Jumper. Então, agora é a hora galera, vamos falar um pouco mais sobre NBA com o Heitor Fassini. E vamos começar com um assunto que sequer estava na pauta até ontem, é, porque foi uma atuação espetacular de LeBron James, que fez, é, me fez colocar esse assunto aqui para iniciar essa conversa com o Heitor, é, numa vitória sobre o Cleveland Cavaliers, é, que manteve o Lakers não apenas na primeira colocação do Oeste, mas na com a melhor campanha da NBA, graças a um show aí de King James, incluindo 21 pontos apenas no quarto período, acertando 9 de 10 arremessos, num típico caso aí de Lady Ways, né? Afinal é um dos times de LeBron e o Lakers venceu por 115 a 108 graças a uma parcial de 28 a 19 no quarto período com um show de LeBron James que acabou a partida com 46 pontos deixa eu só pegar aqui a linha total de estatísticas dele foram 46 pontos 8 rebotes 6 assistências 2 roubos 2 tocos e 7 de 11 nas bolas de 3 fora a dominância realmente que ele mostrou em quadra né o que você fala desse jogo pra gente, cara? Foi um LeBron realmente como nos velhos tempos ou uma prova
1: simplesmente de que nunca podemos duvidar de King James? Cara, eu achei engraçado nesse jogo, né? Porque pareceu muito o Michael Jordan em The Last Dance. Tem uma notícia que saiu depois desse jogo que um guin do staff do Cleveland Cavaliers tava meio que sempre rindo quando o LeBron James errava uma cesta. E que nem o, a frase clássica do... Michael Jordan, The Last Dance, e ele levou o pessoal e começou a fazer ponto, atrás de ponto, atrás de ponto, atrás de ponto, atrás de ponto. E é engraçado, né, é engraçado uma... esses jogos de vingança contra esses times, só que no caso o LeBron James, que quis sair, mas... Achei é engraçado, tipo, o LeBron não tem que duvidar dele, ele tá com uma temporada muito boa, é... o time do Lakers, eu acho que ofensivamente ainda não tá tão bem, defensivamente tá sobrando, tá tranquilamente sobrando na NBA... Mas LeBron James é, é muito bom, cara. Não tem como falar. Ele é absurdo. Ele consegue. Ele é um jogador tão inteligente que ele percebeu, né, que o físico dele não é o mesmo de antes. E o jogo dele foi se transformando ao longo do tempo. Ele virou um jogador mais cerebral do que outra coisa. Sempre foi um jogador cere cerebral, né? Mas ele começou a explorar mais isso do que explorar as questões físicas dele. É e depois de é uma temporada
0: onde ele foi o armador do time, né, com seu recorde de assistências na carreira, liderando a NBA. Ele meio que, realmente agora, por ter o Danny Schroeder, deixou o papel de principal condutor para o Schroeder, mas segue sendo ali um jogador é, com um papel fundamental na armação do time, mesmo não sendo mais o armador principal. Né? E falando um pouco sobre o Lakers, é, é o time de melhor campanha nesse momento, mas o que mais impressiona é a campanha de 10-0 fora de casa. É, numa temporada tão esquisita, aí, sem torcida, sem, é, 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 me, nem com aquela questão da torcida virtual que na bolha da NBA meio que suprir a nossa necessidade de ver torcedores em quadra, é, o Lakers está se aproveitando muito bem dessa situação para poder ter uma campanha absurda como visitante, né?
1: Claro, claro, sim. É, isso é basicamente defesa, né, cara? É aquilo que a gente sempre ouve falar, é, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, né? Frank Vogel é um estrategista de defesa absurdo, a gente já percebeu isso na bolha do ano passado, o Lakers ganhou os playoffs basicamente por conta da defesa, e também tendo dois jogadores tão completos como o LeBron James e Anthony Davis, é fácil, né? É mais fácil.
0: É, só citando, o Davis ontem teve 17 pontos e 10 rebotes, além de 3 roubos e 3 tocos, e o Montrose Harrell veio muito bem do banco, atuando por apenas 26 minutos, mas conseguindo 15 pontos, com o melhor plus-minus do time, com mais 18. Já pelo Cleveland, que vinha aí de um momento também bastante positivo, né, é um time que surpreende nessa temporada, e que teve inclusive as duas vitórias sobre o Brooklyn Nets. Teve mais uma vez o Colin Sexton bem com 17 pontos, o Andre Drummond com 25 pontos e 17 rebotes, e o Seth Osman contribuindo com 20 pontos, além de 3 roubos de bola e 5 de 8 nas bolas de 3. Mas ontem não foi suficiente para parar King, James e companhia. Mas Heitor, seguindo a frente na pauta original desse programa, é, eu tive uma conversa muito legal com o Rafa do Raptors Brasil, sobre o time do, de Toronto, que também está sendo um time que está oscilando demais na temporada. Começou muito mal, enganou ali uma sequência de três vitórias, melhorou um pouco, e eu conversei muito com o Rafa sobre a situação, é, do que ele esperava do time, falei com ele também um pouco sobre a questão pessoal dele, de como é que foi acompanhar o título do Raptors lá, em é, loco, a questão toda envolvendo lá o Jurassic Park, é, mas falei mais um, um pouco mais sobre a temporada atual, trazendo dificultadores do time e expectativas. Então agora eu vou colocar aqui para os nossos ouvintes esse meu papo com o Rafa do Raptors Brasil. Hoje estamos aqui com a presença, é, a gente só não pode dizer que é o maior especialista Toronto Raptors no Brasil, porque ele não está no Brasil, na verdade, ele está vindo diretamente de Toronto para falar com a gente, e, e é o Rafa do Toronto Raptors Brasil. Beleza Rafa, bem-vindo bem ao Basqueteiros, cara.
2: Fala rapaziada do Basqueteiros, podcast prazerzaço estar tá com vocês aqui hoje, vamos trocar aquela resenha marota Beleza. sobre o nosso Torontão.
0: Valeu Rafa, Obrigadão por aceitar o convite cara, te chamei, deu, tivemos algumas dificuldades de horário, mas deu tudo certo, e aí eu queria aproveitar então para explorar o seu conhecimento aí sobre o time do Raptors. É, primeiramente, é, eu quero que você fale pra gente um pouco, cara Sobre, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o perfil é, Desde quando você escolheu torcer pro Toronto? Teve algum momento marcante, especial, que te fez tomar essa decisão? É, por que Toronto Raptors? Explica um pouco pra gente
2: Fala um pouco também de você Então, pra mim, a história com o Toronto Raptors começou lá em 2009, cara Enquanto eu assisti um jogo e eu fiquei apaixonado pelo Chris Bosch Pode ser até besteira, né? Você fala, pô, mas o Chris Bosh naquela época nem era tudo isso, não sei o quê. Mas a forma como ele jogava me chamava muita atenção. E um pouco depois, o Leandrinho Barbosa, né? Nosso brasileiro, veio jogar em Toronto. Cara, foi meio que juntou o útil ao agradável, né? Então eu passei a acompanhar um brasileiro que estava jogando muito bem na NBA na época. E um cara que eu adorava vir jogar, que era o Chris Bosh. Então, anos é. depois, aí veio Demar DeRozan, veio Kyle Lowry, né? Então aí veio uma sequência boa de jogadores, mas assim, foi em 2009 que eu comecei e você, a...
0: E você ainda, ainda não tinha nem expectativa de mudar para o Canadá, ou já tinha expectativa na época?
2: Cara, não tinha, zero expectativa, zero expectativas. foi... Eu estava até no ensino médio, eu estava terminando o ensino médio, é aquela, aquela, como é que eu posso dizer, aquela fase de ensino médio para você decidir o que você vai fazer da universidade... Aí foi depois lá para 2011, 12 que eu decidi fazer intercâmbio em Toronto e e aqui estou.
0: <risos> Cara, confesso que assim, eu sou mais veterano que você, eu, eu, assim, eu comecei a acompanhar a NBA lá em 92, o pessoal que tá, que ouve aqui faz tempo já sabe disso. E eu sempre tive um carinho pelo time de Toronto também. Naquela época de time de expansão, aquele time que tinha várias dificuldades, e aí veio pô, a questão do uniforme legal, eu sou fanzaço desde sempre do uniforme do uhum. tiro lá, clássico. E aí veio o Vince Carter, é, pô, foi, assim, foi uma época muito legal. Antes disso até, Damon Stoudemire, putz, o Bem, cara adorava é pra... né? ver o Stoudemire jogar. Marcos Kembe em Toronto, era muito legal também. Poxa, então assim, eu é sempre tive um carinho pelo time do
2: Raptors, apesar de torcer pro Chicago Bulls. É,
3: é,
0: fala pra tô, gente tô também um tô... pouco. Uhum. O
2: Toronto Raptors é meio que, né, a galera simpatiza muito pela história por ser o time fora dos Estados Unidos, né? Sim, e sim. E eu lembro você falando que você gostava muito do, da camiseta, da camisa em 95, 96, e meio que era meio que chacota, né, na liga. Eu não sei muito bem, mas aparentemente a galera não, não gostava muito, a maioria não gostava. Falaram que era, era meio cafona, colocar um dinossauro, não sei o quê, mas hoje em dia todo mundo gosta, né?
0: É, hoje em dia, esse, esse esquema retrô agrada muito a galera, né? Naquela época, realmente, tinham muitas camisas que eram meio questionadas pela galera. A própria camisa do Grizzlies também, não, assim, na época, não foi sucesso, e agora foi lançada aí como modelo retrô, e o pessoal gostou. Era uma época de camisas muito coloridas, né? A NBA dos anos 90 tinha um visual, assim, bem carregado. Confesso Exatamente. que muita coisa eu não gostava, não, mas a do Raptors eu sempre fui fã.
2: É, eu acho super bonita. Eu ainda prefiro a, a roxa do que a branca, né? Recentemente uhum. a franquia trouxe de volta a Branca Mas eu acho a roxa Ela mais, né Eu acho que ela traz uma presença mais forte Do que quer dizer a franquia
0: Cara, eu achei demais O Kyle Lowry no desfile do, do título Tá usando a camisa, eu achei muito massa isso Confesso que foi outra coisa que eu achei
2: muito legal Da questão do título do Raptors Foi muito legal, é. né, e ele tava usando a do Demo da Nosso primeiro Exatamente. carro do ano Exatamente. da Stadamari jogava demais Também, né Deixa eu
0: te perguntar, então, agora, outra coisa. Com relação ao perfil, cara, quando começou o seu perfil Raptors Brasil? É, você já estava morando no Canadá? Como é que foi? E aproveita e fala pra gente como é que foi a questão da repercussão gigantesca que você teve aí nos playoffs de 2019, né? Principalmente ali na, nas finais, por, com a questão do, dos designs que você fez, por divulgação para ESPN, por vários canais internacionais. É, como é que foi isso pra você?
2: Cara, foi meio que surreal, viu? Para começar do perfil assim, eu tenho ele desde 2013, 2014, mas eu falava de Toronto Raptors ali, praticamente quando não existia ninguém falando na TL, lá para 2009, né? 2009 2010, o comecinho ali do Twitter, e lá para 2011 eu comecei a falar, pô, será que, né, não dá para eu criar alguma coisa, eu sei lá, eu sei tentar ser uma referência para pro pessoal que gosta do Toronto Raptors, até porque uh, os jogos eram eram bem bem como eu posso dizer, eram bem, bem fracos né, na, na TV brasileira, e lá para 2012 eu voltei para Toronto, né, eu vim fazer meu primeiro intercâmbio em 2012 em Toronto, e eu comecei nos jogos, o time era bem fraco, né, mas assim, é, eu consegui nos jogos, eu consegui tirar foto, eu conseguia ter informações em primeira mão, né, obviamente assistindo jornais aqui, então eu decidi, pô, eu vou passar um pouquinho do que eu sei, né, no, no Twitter, conversar um pouco com a galera, e vou criar um perfil, vai que dá certo, né? Aí, deu o que deu, a gente cresceu bastante durante esses sete, oito anos, tweetando, e ano, ano, ano retrasado foi surreal, né, cara, foi, eu acho que foi o, o ano que o perfil estourou, o Toronto Raptors entrou de vez no mundo do, do basquete, né, até no Brasil, e foi, cara, foi surreal, foi, foi, foi um sonho, né.
0: <risos> e como é que foi a primeira vez que você viu, sei lá, um retweet desses canais importantes de, um, de uma das imagens que você criou, cara
2: Cara, eu não sei se você conhece Mas aqui tem um Tem tipo um jornalista que ele é do tipo do nível Vai, do Jô Soares Ele uhum. tem aqueles programas que você senta Toma um negócio, fica conversando uhum. Ele tem mais de 500 mil seguidores Aqui no Twitter, ele é super famoso aqui no Canadá Cara, eu fiquei em choque né? Ele, ele meio que cortou o meu logo Mas ele deu os créditos lá no Instagram dele No Twitter dele Eu falei, pô, agora a coisa ficou séria, né Aí nisso o Raptors começou a me seguir, tanto no meu perfil profissional, né, não de profissional, né, do Raptors Brasil, e no meu pessoal. Aí eu falei, nossa, então agora a coisa, agora tá sério mesmo, né? Aí começou o pessoal, dos canadenses começando a me marcar, canadenses começando a me seguir. Tanto que às vezes eu faço até uns tweets em inglês, até, tanto para engajar os dois públicos né, do Brasil e no Canadá. E cara, foi monstruoso a repercussão foi monstruosa.
0: Cara, que legal, parabéns, assim, eu não tive a chance de falar diretamente pra você, mas parabéns, eu também, pô, sempre curti muito, tava lá sempre é, curtindo os, os posts e vendo a repercussão, e achando muito legal, assim, um perfil brasileiro, é, ter essa repercussão internacional, que poucos têm, né? Agora a gente tem o perfil do Orlando BR, que é um perfil oficial, É muito uhum. legal isso ter acontecido, mas acho que antes desse perfil oficial do Toronto Rep, do, desculpa, do Orlando Magic, a maior repercussão foi essa sua, né? Então, queria aproveitar
2: que você tá aqui e dar os parabéns pelo que aconteceu.
0: Obrigadão.
2: É. Eu acho que eu consegui ajudar o ao agradável, né? O Toronto Raptors na sua primeira final de NBA. Eu estando em Toronto, tendo a oportunidade uhum. de estar em Loco, né? E a oportunidade de estar, de estar indo na, na Jurassic Park, lotada ali, vivendo o ambiente. E, cara, foi, foi surreal foi surreal
0: essa era justamente minha próxima pergunta é, como é que foi essa experiência cara de ser um torcedor do Raptors de estar morando no, em Toronto e viver aquelas finais pô quem imaginaria que seria, seria finais antes desse ano tão louco que a gente está vivendo agora, desde 2020, agora 2021 mas pô, assim quando era possível ainda juntar aquela galera toda no Jurassic Park é, e ver realmente como que a cidade abraçou o time totalmente né cara, assim, é, a gente aqui de longe, pô, via vi aquela movimentação, via aquela galera reunida e cara, não tinha como não torcer pro time também, ah. assim, é, é, confesso que eu, eu sempre fui fã do, do time do, do Warriors, pelo que ele representou e de dança na NBA, mas nas finais quanto o Raptors, cara, assim, eu ficava totalmente dividido, porque a, a, a entrega do time, a movimentação da cidade, a gente vê o tanto que o pessoal é, é, realmente amava a situação do time estar numa final de NBA, como é que foi estar aí vivendo isso?
2: Cara, eu acho que foi um clima, literalmente foi um clima de Copa do Mundo eu nem digo que foi a cidade, eu acho que foi o país inteiro, durante as transmissões da TSN, que é a ESPN canadense, né? Eles colocavam os telões nas principais cidades do Canadá, e aí você conseguia ver é, uma praça, assim, algum ponto turístico importante dessas cidades lotadas, abarrotadas, sabe? Vancouver, Montreal, Calgary, as maiores cidades aqui do país. Todo mundo lotado, todo mundo reunido para assistir o jogo. Clima de Copa do Mundo de verdade, o país abraçou. E eu vou até contar uma história aqui engraçada que eu não contei para ninguém ainda, acho que para podcasts, assim, lives que cara, um, em um dos jogos uh, acho que se eu não me engano foi uma das semifinais contra o Milwaukee Bucks era a minha graduação do college e eu falei, cara, eu não vou Toronto vai ser campeão do leste <risos> pela primeira vez eu não vou, desculpa só pra pegar o diploma eu pego outro dia o pessoal falando, não, você é doido a é sua graduação do college você, sei lá, você estudou de um ano aqui, direto pra, pra esse momento eu falei, cara, o diploma eu pego depois cara, que... eu deixei de ir na minha graduação da universidade aqui para acompanhar os raptors na jurassic park surreal que, né
0: que massa que massa é, legal você trazer essa, essa novidade para gente <risos> mas, mas acho que era uma coisa que assim talvez muitos canadenses faziam coisas parecidas também né porque a gente via realmente
2: o quanto que a torcida estava apaixonada por aquele momento né sem dúvida sem dúvida eu nem digo nem só canadenses viu eu encontrei diversos brasileiros na fila a gente fez muita amizade porque eu postava direto no Insta, né? Ó, oh, pessoal, já estou aqui na fila. Aí vira e mexe os brasileiros me mandaram mensagem. onde você tá? Não sei o quê. Vamos se encontrar. Tem até o pessoal do grupo que a gente tem no WhatsApp. O Bruno, o próprio Ricardo, que são amigos meus, que a gente conheceu na fila. Cara, são amigos de fila que ficaram pra mim, pra, pra sempre, né? Ela é, é muito legal isso. E Toronto é uma cidade muito multicultural, né? Então tem latino, tem muçulmano, tem europeu. E traz a paixão de cada um do esporte, né? Então, cara, foi... Foi bem especial.
0: E o basquete é um esporte, assim, mundial, né? Que abrange várias culturas. Até mesmo o nosso próprio futebol soccer aqui do Brasil é, não dúvida, tem tanta amplitude em alguns lugares como o basquete tem, né? Então, realmente é legal ver, ver como que Toronto aproveitou essa, essa, essas múltiplas culturas, que é uma característica da cidade, para juntar todo mundo em volta do Raptors. Então, realmente, a gente tinha essa visão daqui, e é legal ver você trazer a, a afirmação disso. É, Sem dúvida, e, com certeza E com relação ao título também, cara Deve ter sido uma experiência única, né Não só vivenciar as finais Mas pô, o resultado é, é, Conseguir vencer o Warriors A questão da dinastia do Warriors é, é, e, pô, A forma como aconteceu Com o Kawai, Depois de uma movimentação aí super arrojada Do Masaio Jiri Pra poder levar o Kawhi pra lá Deve ter sido muito especial também Pela forma como aconteceu o título, né
2: foi especial, porque, de verdade, eu não sei se você lembra, no dia da troca, é, os próprios analistas da ESPN, da, do Yahoo Sports, todo mundo falando, o Kawhi não deseja jogar em Toronto, o Kawhi não sim. quer estar em Toronto, né? Isso aí foi, tipo, cara, foi triste, né? Porque muita gente pensava, pô, a gente trocou os nossos maiores ídolos, né? O cara que tá desde o draft, o cara veio com 19 anos para Toronto, né? O DeMar DeRozan. 19 anos, cresceu aqui, se desenvolveu aqui, virou All-Star aqui. A gente vai trocar ele para um cara que não quer jogar em Toronto, né? Então o público ficou bem dividido no começo. Então, cara, e o resultado final tá aí, né? Virou história, virou história.
0: E aí, como eu brinquei com você fora do ar... Talvez tenha sido uma época de maior repercussão com relação ao time do Toronto, claro, com relação ao título, mas agora estamos vivendo também um momento de repercussão do time do Raptors por um momento negativo na temporada, né? <risos> Tivemos aí, você participou do podcast do Splash Brothers, amigos meus também. Essa semana o Bola Presa está falando do, do, do Toronto Raptors e a gente também vai soltar o podcast comentando esse começo aí oscilante do time do Canadá, para ser bondoso falando oscilante, né, porque realmente os números não têm sido tão positivos. E aí, pegando então esse gancho para esse momento conturbado de agora, eu queria ver a sua opinião, cara, como um especialista realmente no time, de quais são os principais motivos para isso estar tá acontecendo. É, a gente sabe que teve a, a mudança aí, principalmente da questão do Garrafão, é, a saída do ibaca e do Gasol, que eram dois jogadores fundamentais para o time, é... E, além disso, parece que a defesa do time, que era um ponto super positivo, não se encontrou muito ainda nessa temporada. É, você vê esses fatores como os principais, você traz algum outro fator que você acha que está dificultando é, que o Raptors tenha uma melhor campanha nesse momento? O que, que você diz pra gente sobre esse momento difícil que o time teve vivido até aqui na temporada?
2: Cara, eu acho que a gente pode conversar aqui a noite inteira os fatores negativos da nossa equipe essa temporada, né? Eu acho que você, você colocou super bem, né? Super... Pô, é pontual que a perda de Marc Gasol e de Baca não são fáceis de você né, suprir, você você pegar pivôs na free agency disponíveis e, e trocar simplesmente os dois maiores, né, um dos dois maiores pivôs da história da franquia. Então, cara, igual eu comentei com muita gente, o Marco Gasol era um dos nossos principais playmakers, né, muita gente não imagina, mas o Gasol era o terceiro playmaker dentro desse time, né, junto com o Kyle Lowry e Fred Van Vliet, o Gasol era um dos líderes de assistências, um cara muito inteligente, o, claro que pela, pela idade dele ele sofre muito na, nas coberturas defensivas, cobertura defensiva no perímetro, mas é um cara que protege muito bem o Garrafão, tanto que ele hoje é um dos top 10 em, blo em blocks na NBA né uhum. e cara, você vê que hoje em dia o Toronto toma muito pão dentro do Garrafão, fora do Garrafão e o Gasol era um especialista ali, pelo menos com o corpo dele grande, né que o pessoal fala aqui, big body, né? uhum. ele era um cara que protegia o aro ali muito bem né então não tenho o que falar do Gasol e o Serge Baca era o nosso, nosso pivô que trazia aquele, aquela força, aquele ânimo do banco, né? Uhum. O Serge Baca próprio mesmo, ele disse que viveu os melhores momentos da carreira dele jogando em Toronto. É, temporada passada ele teve career highs em praticamente todas as, todas as estatísticas, né? Ponto, é, tocos, é, rebotes. E era um cara que desafogava na bola de três, né? Ele tava chutando incríveis, quase 51% no plano nos playoffs na bolha. Então, cara, são duas, são dois fatores enormes aí que a gente tá a gente sofreu e tá sofrendo para repor. É, segundo fator que eu, que eu coloco assim para vocês decisivo, é jogar fora de casa todos os jogos, né, praticamente. Uhum. O Toronto Raptors é o único time na NBA hoje que não tem mando de quadra. Ah, mas não tem torcida. Mas, cara, todos nós somos seres humanos, né? vocês colocam coloca no papel do jogador ali, jogando 72 jogos fora de casa... E na longe... bolha,
0: todos passavam por Exatamente. isso, agora é só o Raptors, né?
2: Uhum. Exatamente. Você imagina, pô, mas eles ganham muito bem pra isso. Cara, mas todo mundo tem a sua vida, né? A maioria deles tem, são baseados em algum lugar, né? Eles estão fixos em algum lugar, ou em Toronto, ou na Filadélfia, que seja... Mas, enfim, a pessoa que, que tem família em Toronto, a família está aqui, né? Ela está estudando aqui, a filha está estudando, a mãe está trabalhando, a avó tá, tá sei lá, fazendo o quê. Então você perde esses laços, né, de, de estabelecer um, uma casa pela, pela franquia. E esse é um fator, cara, primordial também, muito, muito difícil você jogar sem a torcida, sem estar perto dos fãs. E eu não sei se você acompanha, mas no começo da temporada, o Toronto Raptors ainda estava liberando a entrada de 3.500 torcedores na, na arena em Tampa. Uhum. E toda vez que nós íamos para a linha do lance livre, nós éramos vaiados em casa.
3: Puts, é,
0: <risos> então, é complicado, cara, né? É
2: complicado, né? E você via ali a câmera. Pegando, Era a torcida
0: dividida, né?
2: Você pegava ali na câmera, a torcida do Boston, a torcida do Knicks, a torcida do Lakers, metade, e metade, sabe? Então é complicado, uhum. são diversos fatores. Norman Powell, pra mim, é um cara que tava chutando 50% é, em geral, né? Field goal, temporada passada. Essa temporada caiu demais. É, eu ia ele perguntar tava... sobre
0: isso. São os so, so, uhum. so, 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 jogadores de, de, de complemento ali, os Holy Prayers, que realmente não estão rendendo como renderam ano passado também, né?
2: Exatamente. Então, cara, o Norman Powell é um desses, né? É principal. Hoje você vê o cara muito inconstante. Você tem um jogo de 24 pontos e tem um jogo que ele chuta 1 um de 7 para bola de 3. E ele, ele querendo ou não, ele era o nosso Lu Williams aqui, né? Então ele, ele tá muito mal essa temporada também. Então, e tirando ele e o Ibaka, que eram nossos, né, nossos desafogos vindo do banco, tinha o Chris Boucher. Mas o Chris Boucher, pelo menos, tá sendo uma grata surpresa, né?
0: É, eu tava até vendo os números aqui. Nos últimos 10 jogos, o Boucher tem médias de 17,4 pontos quase sete rebotes, mais de dois tocos, 50% nas bolas de três e mais de 60% no geral. Então, realmente, assim, eu acho que é o nome que tá conseguindo suprir um pouco a ausência aí dos, dos, dos bigs do ano passado, enquanto o... O Baines foi um cara que decepcionou demais, né, cara? Quando houve o anúncio do Baines, muita gente, inclusive eu, a gente falou, pô, beleza, o Baines estava voando lá no Suns, então, realmente, talvez ele possa suprir um pouco da ausência do Gasol, com as bolas de três, o espaçamento que ele tava trazendo, próprio número de rebote e assistências, principalmente quando o DeAndre Ayton esteve fora, mas não foi isso que aconteceu, né, o Baines ainda não se achou no time do Raptors, né?
2: Concordo com você. Eu fui um desses caras que hypou a vinda dele, né, porque quando... <risos> quando hoje anunciou a ida do, do, do Gasol para o Lakers, né, antes do, do Ibaka pro Clippers, minutos depois ele anunciou que o Aaron Baines fechou o contrato de dois anos com o Toronto, Toronto, né, o último ano sendo o team option.
3: Uhum. Eu
2: comemorei, pô. Falei, cara, a gente está trazendo um pivô mais novo que o Gasol, que tem ótimas qualidades ofensivas, é, espaça bem a quadra, tem um chute de três assim, relativamente confiável. Só que hoje em dia a gente vê um cara que está péssimo em mobilidade, Talvez seja o sistema defensivo de Toronto, que é muito agressivo, né? Vendo três temporadas pra cá sendo top 5, uma das melhores defesas da liga. Pode ser, o cara não se encaixou ainda no sistema do Nick Nurse. Pode ser, mas até o momento a amostra é muito fraca, né?
0: É, ele tem jogado apenas 15 minutos por jogo, contribuído com 3 pontos e menos de 5 rebotes. Então, realmente, tá muito aquém do que ele mostrava mesmo lá em Boston e muito
2: menos ainda do que ele mostrava, mostrava
0: em Phoenix, né? Posso te
2: trazer uma estatística interessante claro. aqui, que até dando crédito aqui para o William Ludo, o Yahoo Canada, ele postou hoje à tarde que o Baines e o Siakam juntos, eles têm 144 minutos e um plus-minus de menos 48, Puts. o Eram Baines e o Fred Van Vliet têm 163 minutos combinados e um plus-minus de menos 47, ou seja, o Baines está em top 1, top 2, em, com, com dois jogadores titulares né, absolutos, que é o Van Vliet e o Siaka e ele tem o pior um plus-minus da equipe. Então, cara, você vê que o problema está ali, né? É óbvio, né? O, a amostra pequena, são poucos jogos na temporada, mas a gente consegue perceber que o Benes não está remendo nada, né?
0: E o Van Vliet e o Siakam são os dois cestinhas do time e ambos com mais de 35 minutos por jogo, né? Ou seja, realmente o problema não é neles.
2: Não é eles. É... Eu, já até, eu já até comentei com bastante gente aqui que o, o Baines essa temporada, ele tá entupindo entre aspas o garrafão, né? Isso prejudica muito o jogo do Siakam, que é aquele jogo agressivo, que vai tentar o contato ali debaixo do ar para tentar o end one, é, cair na linha do lance livre. O Siakam também, se eu não me engano, tá com a pior, as médias de. De, lance, de tentativas de lance livre na carreira, então, cara, é, é complicado, né, é complicado. Aproveitando
0: que você já trouxe o assunto Siakam, é, assim, o Van Vliet é um cara que pô, assinou esse contrato alto aí na, 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 na off-season realmente está fazendo valer pelo que ele recebeu, o Lowry segue ali com seus números muito bons e principalmente com a questão da liderança em quadra, o Ano novo é um cara que ainda segue oscilando muito, mas podemos dizer que ele vem não vem decepcionando, enquanto o Siak é um cara que está oscilando demais desde a temporada passada, né, é, pô, te, te, já teve questão de indisciplina essa temporada, suspensão pela própria equipe, é, notícias de que ele poderia ser negociado, até possível troca aí envolvendo o Barba, que agora foi lá pro Brooklyn, mas houve, houve rumores nesse sentido, e a gente sabe também que a questão da bolha, principalmente, e esse momento que o Toronto vive, como você levantou, de estar longe de casa pode ter uma, um impacto emocional e psicológico muito grande nos jogadores, né? É, você acha que essa oscilação do Siakam, desde a bolha da NBA e seguindo nessa temporada, pode ter relação com isso? O que, que se fala sobre isso aí no Canadá? Pode ser esse lado aí mental que está prejudicando o Siakam? Pode ser a pressão que ele sentiu por ser talvez o principal nome do time após a saída do Kawhi, pelo que ele jogou no ano do título? O que, que se fala sobre isso aí no Canadá?
2: Então, cara, aqui no Canadá, o que a, o que a gente comenta, né, é que é um, pouco, é um pouco de tudo isso que você ponderou, que você colocou. Claro que o Siakam, eu não sei se você viu, mas o Siakam, ele fez um, uma minissérie no YouTube em parceria com a Red Bull Canadá, e, ne, e ne, nessa minissérie ele estava explicando um pouquinho do que aconteceu, como que ele veio, ele veio para off né, treinamento, etc. E teve um episódio que ele mencionou que ele ficou literalmente quatro meses trancado dentro de casa, porque ele não conseguia sair de Toronto. Os voos aqui, Toronto-Estados Unidos fechado, né? É, Toronto-Canadá fechado. Desculpa, Toronto-Estados Unidos fechado. É... Então, ele, ele pecou bastante nesse ponto em, em ter ficado parado por muito tempo, né? E com certeza afetou o jogo dele, afetou mentalmente. E também, temporada passada, o Seaka estava tendo números muito expressivos e ele teve uma lesão grave na virilha. Ele ficou quase umas, umas três, quatro semanas parado. E nisso, depois dessa contusão também, ele não voltou a ser o que ele era é, na parada ali do All-Star Break. Aí veio a parada da bolha, da pandemia, e a gente viu o que, que tá vendo hoje em dia. Mas assim, é, teve uma sequência de três, quatro jogos nessa temporada, na, jogando fora de casa na Road, na road trip que a gente fala ele jogou super bem, ele teve quase médias de triple-double, teve o primeiro triple-double dele na carreira então o Siakam ele tá oscilando muito, é muito mental com certeza, muito mental essa parte de, de você estar tá fora de casa o Siakam que eu sei, ele é um cara solteiro ele não tem a família, a família dele tá em Camarões é um cara que perdeu o pai recentemente é, tem toda essa pressão de ter um contrato de 130 milhões de dólares e você ser a primeira opção num time que teve apenas Kawhi Leonard, né então é tudo novo para ele, então é a forma como ele tá lidando com essa circunstância, com essa pandemia, com essa pressão psicológica de ser o número um de Toronto, com certeza tudo isso está afetando, e hoje provavelmente ele está fora do jogo contra a Miami, né, então com essa mesma lesão na virilha, então cara, são diversos fatores igual você comentou.
0: Legal, é, realmente é, foi uma ascensão muito rápida do Ciakan, do né? É, é, e claro, é merecida, e é difícil lidar com isso. Cara, o próprio falando sobre essa questão mental, a entrevista do Kairi agora, no retorno dele pro, pro Nets, depois desses dias que ele ficou afastado, foi muito clara como ele, como ele realmente aparentava não estar bem. É, foi muito criticado por, por ter afastado por questões pessoais. Mas é uma situação que não está sendo, tá sendo recorrente na NBA, né? Desde lá de trás do Kevin Nova falando, o próprio DeRozan trazendo isso a muito a público também. Na bolha, o Paul George trouxe isso a público. E, e, e assim as, as pessoas às vezes pensam que os jogadores são robôs, né, cara? E, e não é isso, a gente, a gente tem que
2: entender o lado deles. Exatamente. Não é porque o cara ganha milhões e milhões de dólares, é que ele é um robô, que ele é diferente de eu e de você. Uhum. É complicado. O torcedor, o torcedor é passional, né? Não tem jeito. Eu mesmo fui muito crítico dele, crítico ferrenho assim, mas cara, você parando para analisar, você tem que, né? Tem que pegar um pouco mais leve com os atletas, com o ser humano, né? E outro
0: aspecto interessante de citar é que a, o calendário do Raptors nesse começo não, não foi um calendário fácil, né? Tá em 13º, à frente só de Wizards e Pistons, mas assim, teve vários times que enfrentaram muitos, muitos times que estão muito abaixo. É, talvez aqui é das derrotas que o, que o, o Toronto teve, talvez o, as duas contra o Pelicans, é uma situação que é um time que também não vem muito bem, mas tem derrotas para Filadélfia, para Phoenix, para Boston, é, pra Portland, pro Warriors, para Miami. Não, Miami também tá, tá oscilando muito, mas assim, mas mesmo estando oscilando, não são times fracos, né? É, e Sim, várias derrotas times apertadas times também, né? Por um ponto para o State por um ponto para Portland, três pontos, duas vezes contra Charlotte. É, então assim, é, não, não é aquela questão que o time está sendo é, atropelado Como por exemplo o Wizards em alguns jogos Mesmo com, com o Bradley Bill jogando demais São jogos apertados, mas que parece que falta aquele algo mais para conseguir a vitória né?
2: E são jogos, como você bem falou Se eu não me engano, só contra o Warriors a gente não abriu vantagem em dígitos duplos uhum. Interessante, né? Contra Boston, Toronto chegou a abrir 17, uma hora Contra, o, contra os Pelicans, os dois jogos, Toronto abriu mais de 15 pontos então, é a questão de quem que vai fechar os jogos, né? Quem que vai, vai pontuar ali no quarto-quarto para segurar a banca, né? E é tudo aquela questão que, que a gente tá falando. É tudo muito novo agora. A perda de, de quase 50% do elenco que foi campeão em questão de um ano. Você perde, você perde Marco Gasol, Serge Baca, Danny Green, Kawhi Leonard, sabe? Você perde as referências do seu elenco, tanto em lideranças, como de vestiário, né? Que são caras que sempre estão ali motivando experiência de campeonato, cara. É complicado e é tudo muito novo. O time, querendo ou não, é um time novo. Você bem falou que o dia Nobita tá oscilando bastante. O cara tem 23 anos, né? Para a gente cobrar muita coisa. O Fred Van Vliet também é, 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 tem 26 anos. Não é um cara novo, mas também não é um cara velho, entendeu? Mesmo do mesma coisa do Siaka ou mesma coisa do Chris Boucher. É complicado, né, cara? São diversos fatores. E a parte mental pega muito, né?
3: É.
0: E considerando então tudo isso que a gente conversou, os, as dificuldades, os fatores que têm impactado, fala pra gente das suas expectativas então pra essa temporada. É uma temporada diferente de tudo, é, pra todo mundo, jogos adiados, vai ter um play-in maior do que a temporada passada, então é, muitos times brigando até por uma chance de playoffs, mas assim, o Toronto que caiu lá do segundo lugar do resto da temporada passada, é... Eu acho muito difícil não estar, pelo menos, numa briga por um play-in até o final da temporada. É, o que você espera é isso mesmo? Você acha que o time ainda pode subir e brigar, talvez, por uma classificação direta para os playoffs? Ou não, realmente, vai ser uma temporada aí de transição para o time voltar forte no próximo ano? É, o que, é que você espera e o que, é que você tem visto aí, aí em Toronto sobre a expectativa geral com relação ao time para essa temporada, nesse momento?
2: Uhum. Nesse momento tá todo mundo dividido, <risos> juro pra você, cara, ah. é, aquelas três vitórias meio que deram uma iludida na galera, né, pô, você sai de 2 8 pra 5 8 em uma semana, ou será que o time voltou, será que o time vai se encaixar, aí você toma uma, uma ducha de água fria que é um Miami Heat sem três titulares, né, sem o Jimmy Butler, sem o Ever Bradley, sem o Tyler Hill, que eu até brinquei no, no Twitter essa semana que era inadmissível você perder para o time da G-League, né, do Miami Heat. <risos> e aconteceu, né? Perdemos, sabe? Então é complicado, são jogos que você precisa mostrar força, precisa mostrar que você tem, que você tem capacidade de brigar para o playoff, mando de quadra, e o time oscilou, o time não conseguiu vencer o Miami Heat. Então, de verdade, eu acho que, se não ganhar hoje, Toronto precisa repensar. Os seus objetivos para essa temporada, que é, né? É uma temporada mais curta, 72 jogos, é uma temporada longe de casa, é onde o draft, o próximo draft, tem, tem jogadores com teto altíssimo, né?
0: Muita expectativa. Uhum.
2: Então é difícil, né? É bem complicado e Toronto tem um teto salarial bem interessante para a próxima temporada, né? Então você pode pensar em fazer umas trocas pontuais ou esperar a próxima temporada, ir para o tanque e draftar um. Um, um talento novo aí que você pode desenvolver, né? Que Toronto tem um trabalho de desenvolvimento fantástico. Então, eu acho que passa muito pelo jogo de hoje e o jogo de domingo agora contra o Indiana Pacers, que são adversários dificílimos, né? Uhum. Adversários que estão brigando pro playoffs, mando de quadra. É uma sequência dura. É uma sequência dura, mas eu acho, a minha expectativa é: Toronto vai brigar ali pela sexta, sétima posição. Não é o ideal, né? porque querendo ou não você vai enfrentar um Brooklyn Nets, um Milwaukee Bucks, um Boston Celtics da vida, e com grandes chances de você cair né, na primeira rodada já, um time capenga, sem, sem é, reposições, sem banco de reserva forte, o time titular oscilando, aí você briga por uma sétima posição e você cai muito no draft, né, na posição do draft, então é uhum. complicado, né? A gente está meio que no limbo, né, como a gente fala também na gíria popular, <risos> Toronto está complicado, é uma situação bem complicada, viu?
0: Mas por um time que durante tanto tempo demorou para conseguir resultados expressivos e aí, claro, veio aí de vários playoffs caindo diante do LeBron, chegou a um título, também deve rolar uma dualidade sobre essa questão de, de se entregar, digamos assim, né? Eu falo isso porque como torcedor do Bulls, eu sou um cara que tem aí, nos últimos anos, sofrido demais com esse time que não chega, que parece que no começo do ano, no começo da temporada pô, tem uns moleques bons, agora vai render e aí decepciona, e aí teve anos seguidos aí com a sétima escolha no draft esse ano teve uma pique 4 e parecia que tinha um 7, porque todo mundo duvidava da escolha do Patrick Williams, que vem muito bem, mas assim, é, 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 eu, eu vejo esse outro lado, então tam, ao mesmo tempo que eu entendo o seu lado, é difícil assim, dar o braço a torcer e entregar uma temporada, né, a não ser se fosse um tanque perfeito, que nem aquele do san Antônio lá atrás, quando pegou o Tim Duncan, né.
2: Só isso, né, só isso. É complicado, porque quando a transição de Masai Gil vindo de Denver para Toronto, desde o primeiro dia que ele chegou, Toronto tá em playoffs todos os anos, entendeu? Uhum. Então, acho que a mentalidade também da franquia mudou muito nos últimos 7, 8 anos. É uma franquia agora que. que Não sei se você acompanha a série do Toronto Raptors que chama Open Gym. Tem diversos cartazes espalhados pela Arena lá em, em Tampa, escrito Expected to win, né? Espere por vencer, espere vencer. Então, a mentalidade já mudou, a mentalidade de uma, de uma franquia vencedora. O Masai trouxe um pouco dessa mentalidade de Denver, né? Então, é. cara, eu acho que é complicado. Eu acho que Toronto vai brigar pro playoffs até o final. Mas assim, chega uma hora da temporada que você, né, tem que tirar o, o pé do acelerador.
0: Aí vai que o Masai também inventa aí alguma coisa, né? Porque o cara é super agressivo. Vai que ele realmente até tenta no meio da temporada alguma Exatamente. troca, alguma coisa Exatamente. que possa reforçar a equipe, né?
2: E hoje em dia, Toronto tem três contratos garantidos para a próxima temporada, que são uhum. o, o Nubi, o Fred Witt e o Pascal Siaka. O resto são contratos é, team option, né? Do Baines, do Boucher, Norman Powell é free agent. É, que mais? Kyle Lowry vai ser free agent. O Aaron Baines vai ser team option. Então, cara, Toronto tem um espaço salarial ali que nós não tínhamos desde o DeMarie Carroll.
0: E acho que então, o único introcável desses nomes aí é o Boucher, pelo que tem jogado, né? Os outros realmente Eu acho que,
2: eu acho que vai ser o único que o, a franquia vai optar pela Team Option, né? Uhum. Então, Toronto tem a capacidade de fazer uma troca interessante agora, até a Trade Deadline, e é, juntar uma estrela, né? Não uma super estrela, né, da vida, mas um All-Star, um cara que tem, tem números interessantes para esse time, né? Aí junto com Fred, ou e Siak, o time fica muito forte novamente
0: realmente são quatro nomes jovens que têm uma base forte aí pro futuro e que reforçando com espaço no cap dá para imaginar que o Toronto segue brigando no topo aí por algum tempo realmente exatamente é... Bem, Rafa, realmente, assim, essas são as perguntas que eu tinha trazido para esse nosso papo. Foi muito legal ver o lado aí que você tem realmente de insider, por estar realmente por dentro do que está acontecendo aí junto ao time. E queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira comentar, que você queira trazer aí de bastidores, alguma coisa que você esteja sabendo é, é, por estar muito próximo do time queira dividir com a gente. Ou, se hum. não, agradecer a tua presença e pedir para você se despedir
2: da galera. Bom, então, o que, eu, o que a gente escuta bastante aqui mesmo é que realmente Toronto vai fazer uma troca até ali, dia 29 de março, né? Que é a trade deadline, que é o último dia de que você pode fazer as trocas, né? Uhum. Se fala muito que vai acontecer. Que o Massaio Jiri arquitetou esses contratos, né? De expirantes para isso mesmo. Agora, a gente não sabe se vai ser uma troca grande, né? Um nome, nome interessante, ou se você jogadores pontuais, né? Ali para reforçar a posição 3, 4 e 5, que hoje o time carece bastante.
3: E você
0: ficou muito triste com a dispensa do Alex Lane?
2: <risos> cara, eu vi, eu vi que o Washington Wizards, né, trouxe ele Já hoje, pegou ele. Eu uhum. vi que o Alex Lane tinha múltiplo, né, muitas, muitas franquias atrás do cara. Eu falei, meu Deus do céu, que, que eu tô assistindo o jogo errado do cara? Então, eu fiquei... Assim, parece que pegaram ele na praia durante o protocolo de Covid. Teve várias resenhas aqui, né? Entendi, vazaram, entendi. então eu não sei realmente o que aconteceu, mas é um cara que não vai fazer a mínima falta
0: legal cara, brigadão então por topar esse nosso convite, foi muito bom bater esse papo com você é, vamos manter aí contato sempre porque vai sempre legal com buscar certeza. informações de quem está por dentro do, do, da situação e é sempre bom bater um papo com quem entende de basquete né? então queria te agradecer e eu preciso
2: despedir dos nossos ouvintes brigadão pela, pelo convite né? A gente tem quase duas semanas tentando marcar, desmarcar é, troca bombástica no leste Obrigadão pela paciência, né? por, por ter esperado também por, por esse convite. Obrigado à galera do, do podcast. É um prazer estar com vocês. Espero que na próxima vez venha falando de coisas boas, né? Não só de derrotas e trocas e etc. E vamos torcer, vamos torcer para Toronto voltar a ficar forte. Tomara. Espero também, como eu te
0: falei, eu tenho um carinho especial para o time do Canadá. Então beleza, Rafa. Obrigadão, abraço e até a próxima, cara.
2: Abração, cara. Brigadão, tamo junto. Valeu, galera. Um abraço.
0: Bem, Hitor, o Rafa trouxe aí muitas situações interessantes, mas eu vou querer puxar um link do que ele falou pra te fazer uma pergunta. É, ele citou que a situação pra ele, a gente gravou isso, hoje, hoje é dia 26, terça-feira, e por questões de agenda, eu tive que gravar com ele na última sexta-feira. Então, nessa nossa conversa, como vocês ouviram agora, ele citou que ele considerava três, dois jogos como fundamentais para o Raptors ainda ter alguma chance na temporada. O time vinha é, da derrota para o Miami Heat na quarta-feira, dia 20, e ele falou que os jogos contra Raptors e Pacers eram fundamentais. E o time do Toronto venceu esses dois jogos. Na sexta, venceu o Miami Heat por 101 a 81, e na sequência, no domingo, venceu o Pacers por 107 a 102. Antes de ser derrotado ontem, pelo mesmo Pacers por 129 a 114. É, com isso, o time que estava em 13º no dia que eu conversei com o Rafa, agora está em 10º. E a pergunta para você então, Heitor, é qual a sua expectativa para esse Raptors? Será que essa oscilação vai parar em algum momento? Será que eles podem realmente... Não brigar apenas por play-in, e sim garantir uma vaga direta nos playoffs? Ou, quem sabe, até sonhar com o um mando de quadra, como foi costumeiro para esse time nos últimos anos? O que, que você espera do Raptors em 2020, 2021, Heitor? Cara,
1: é, melhor do que já foi, que estava sendo, com certeza vai ser. É um time muito bom, tem jogador muito bom. E, cara, tipo, são jogadores muito bons, tem... Dois All-Stars lá, que foram All-Stars na última temporada, que é o Siakam e o Kyle o... Lowry, tem, tem potenciais All-Star, que tem o Fred Van Vliet, tem o Oji que é um defensor incrível, você tem o Chris Boucher, que para mim é um dos fortes candidatos a motion Improved player nessa temporada, eu, eu, acho que só, eu acho que só faltava encaixar, só faltava encaixar, cara, é... Eles fizeram uma burrada total trazendo o Alex Lane. E a gente tem que conver que o time do Raptors perdeu muita força na temporada, por mais que a gente não perceba. Perdeu os dois pivôs titulares, que era o Serge Baca e o Mark Gasol. Perdeu o Nate Bjork Green, que muita gente fala que ele era fundamental para o desenvolvimento dos jogadores. Então, cara, tem que falar muita coisa dele. Tem que falar muita coisa, tem muita coisa que perdeu nessa temporada. E também o fato de jogar em tampa, né, cara? Não é a casa deles. Uhum. Eles, uhum. A maioria das vezes que eles estão jogando em casa e tem torcida lá, acaba, acabaram liberando torcida em alguns jogos, é, abaixo da capacidade, a torcida está torcendo contra eles, então... É, isso é incrível, né? É, então, tem muita coisa levando em consideração disso. Eu acho que eles têm muita qualidade para continuar crescendo, cara. Eu acho que tem muita qualidade. É, eu concordo contigo, na
0: conversa com o Rafa ele também trouxe essa questão é, De estarem jogando em casa com torcida contrária Que é um ponto pô, muito negativo nessa temporada Uma situação que apenas o Toronto está vivendo né? Se na temporada passada a bolha era uma coisa é, para todos igual, digamos assim E se esse ano está sendo tão difícil para todos é, Independente de haver ou não bolha, para o Toronto é mais difícil ainda então realmente foram duas vitórias fundamentais, como ele disse que seriam é, jogos importantes, ele, consegui, ele essa vitória sobre o Heat, sobre o Pacers, são vitórias para dar moral para um time que busca crescimento e eu também tenho expectativa de que, que o time siga crescendo aí e possa talvez ali no mínimo garantir uma vaga direta para os playoffs sem precisar é, passar pelo play-in. É, cara, são é... muitos jogadores
1: bons, né, cara, e é um time que tá entrosado faz bom tempo, eu acho que isso vai, vai melhorar mesmo.
0: E eles têm um grande técnico, né, a gente não pode esquecer, ele é. é um cara que faz um ótimo trabalho. Mas, a, a, assim, achei muito legal a sua colocação é, da questão do, do Nate Bjorken, pelo, pelo até pelo desempenho que o Pacers vem tendo na temporada, né. Realmente foi um cara que saiu ali do, do time do Canadá e que tá sendo fundamental para suprir algumas eficiências que o Pacers tinha. Principalmente a questão do encaixe do Sabonis e do Miles Turner. Que parece que, que realmente tinha um dedo de técnico que estava atrapalhando um pouco esse desenvolvimento do time do Indiana, né?
1: Ah, com certeza. Tipo, parece que os papéis estão muito bem desenhados, né? O Sabonis é o principal atacante do time, Ataca lá dentro do garrafão, pega os rebotes, o Miles Turner dá os tocos, arremesso de longa distância. Sabonis também desenvolveu uma veia, a armadura é muito grande, né? Óbvio, não é um armador que nem o Yokich, que dá passes absurdos. As assistências do Sabones são mais nos handoffs, principalmente depois do pick, é, após o screen. Mas, cara, ele é muito bom, né? Sabonis é muito bom. Um cara absurdo, de nível absurdo, né?
3: Legal.
0: Passando, então, para o outro, outro assunto principal desse podcast, que é falar dos dois times que vêm aí muito quentes na Conferência Oeste. E aí eu até brinquei com você aí na nossa conversa pré-gravação de que estamos falando sobre, sobre os dois times hoje no dia 26. E os dois entram em quadra, né? Vindo aí de uma sequência de 8 e sete vitórias. É possível que pelo menos algum perca hoje, só porque tá aqui no, estão aqui no podcast. Mas, brincadeiras à parte, eu queria começar falando com você sobre os Angeles Clippers. Que nesse momento, deixa eu só ver aqui a atualizada. De novo, galera, dia 26 de janeiro, vem com uma campanha de 13 vitórias e 4 derrotas apenas meio jogo atrás do Lakers, e numa sequência de sete vitórias consecutivas, sendo oito nos últimos dez jogos. E falando um pouco aqui sobre os principais jogadores do time, é, o Kawhi segue sendo o cestinha principal e continua com a mesma, o mesmo nível da temporada passada, está nesse momento com quase 26 pontos por jogo, é, mais de cinco rebotes, quase seis assistências, dois roubos de bola, bom aproveitamento é, de 50% no geral, mais de 41 nas bolas de três, mas um ponto chave, eu acho que para o está estar tão bem assim, é que o Paul George tem sido muito mais regular do que na temporada passada, principalmente na bolha. Também está com quase 24 pontos por jogo, mais de seis rebotes, é, mais de um roubo, mais de cinco assistências, está com quase 49% nas bolas de três, é, e além de 50% de arremesso no geral. E também tem o Serge Bach, que veio, chegou muito bem no time, Marcos Morris contribuindo bem, o Batum, que foi uma peça aí que veio complementar o elenco e que também apontou tá de dígitos duplos. É, fora o Williams, o, o Kenar, que chegou bem também. É, então eu queria te perguntar uma coisa. Oh, só, só, só mais uma coisa, galera, antes de perguntar para o Heitor, olhando aqui quais foram essas últimas vitórias do time, eles venceram, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a lista completa, após perderem para o Golden State Warriors, no dia 9 de janeiro, a sequência de vitórias do Clippers é uma vitória sobre o Chicago Bulls, uma vitória sobre o Pelicans, uma vitória sobre o Sacramento Kings, uma vitória sobre o Pacers, outra sobre o Sacramento Kings e duas vitórias seguidas sobre o Oklahoma City Thunder. Então, Heitor, considerando essa sequência de vitórias que o time vem, e obviamente a grande campanha, sendo aí o segundo melhor time da NBA é, no geral, e nesse momento o segundo mais quente ao lado do Jazz, que a gente vai comentar mais pra frente, eu queria que você falasse pra, o que, que você entende como os principais fatores pro Clippers vir tão bem, até melhor em alguns aspectos do que na temporada passada. O que, que você fala para os dos
1: basqueteiros, Heitor? Cara... Tá tudo envolvido com o esquema do Taylou, né, cara? O Dak Rivers, ano passado, montava o esquema do Clippers muito baseado em isolation, em jogada individual, pouca troca de passe, ele usava muito mal o Paul George, usava o Paul George como spot-up shooter, ele é muito mais do que isso, tranquilamente. Mas, cara, é, o time melhorou muito com o Tailu. O Taylou monta um esquema de os caras passando muito mais, é, ninguém é egoísta no time, todo mundo passa, sempre acha a melhor alternativa para o arremesso, e... Tanto que o Clippers é um dos times com os paces mais altos da história da NBA. é O time base, o, não bem, um dos paces mais baixos, na verdade. O Clippers está com um dos paces mais baixos da temporada porque eles trabalham essa bola no ataque, trabalham muito essa bola no ataque. Então, tem muito a ver com o Isso libera muitos open shots para o time do Clippers. O time do Clippers está arremessando livre a maioria das bolas de três dele. E o Clippers, na verdade, é um dos principais times de arremesso de 3 da, da NBA é o principal time com arremesso de 3 eu, eu vi um tempo atrás estavam 44% tem chance de tornar o melhor time com arremesso de 3 da história da NBA em porcentagem de acerto que era o Charlotte Hornets o Charlotte Hornets ele virou esse time na verdade em 96, 97 que é uma época que tinha muito menor volume era muito mais fácil arremessar uhum. bastante de 3 e converter mais mas aí aconteceu, acontece isso, né? O Taylor faz com que a bola rode muito mais e a galera arremesse muito bem. E isso que tá fazendo os jogadores mudar. O Kawhi Leonard virou um exímio arremessador de três pontos. Ele nunca foi isso. Uhum. O Paul George virou um passador. O Paul George virou um PG. Então é muito doido, cara. Muito doido mesmo. É nesse momento, ó,
0: o Clippers tem 42,3% nos arremessos de três. É, e realmente é muito legal, assim é até curioso, porque o Doc Rivers estava tendo essas dificuldades aí já no time, até, até também pela questão da continuidade é. do, do, da equipe, é, eu acho que também meio que estava desgastado, né, cara? Era uma situação também que estava já bem complicada, e ele vem, vem muito bem no Philadelphia, né? Então, realmente foi uma mudança que parece ter sido positiva para todos os lados. E, é, e o Clippers tá, era muito tá ruim, diferente. né, cara? É. <risos> era difícil piorar, né? Eu concordo contigo. Realmente lá a, a margem de crescimento era muito, muito grande. Mas o Lu foi um cara que, assim, os jogadores sempre veem o Lu muito bem. Mas confesso que me surpreendeu como é que ele trouxe isso tão rapidamente para dentro de quadra,
1: né? Exatamente, exatamente. É que o Tailu conhece o Clippers, né? Estava trabalhando lá um ano atrás. Então, tem muito disso também. E. Fato dele se dar bem com os jogadores E vale lembrar que, óbvio, era um time que lembrou o James Mas o Taylo conseguiu fazer uma dos melhores ataques da história No Cleveland Cavaliers de 2017 uhum. Perdeu na final pro Golden State Warriors Porque eu acho que quase nenhum time da história Venceria o Golden State Warriors de 2017 eu Realmente duvido Eu tenho minha dúvida se algum time na história Venceria aquele Golden State Warriors Mas é, ele é um bom treinador A galera esqueceu disso porque Muito pelo último ano do Lebron Uhum. Aí criou todo o meme em torno e tal Mas Taylou tá, era é um bom treinador Tanto que a maioria dos times da NBA queriam isso, né?
0: E, e aí, o lado torcedor Você acha então que esse time do Clippers está mais confiável? Ou, por exemplo, a cara virada Que o time tomou aí pro Golden State City Warriors Que foi surpreendente Ainda faz dar um pouquinho de medo do time decepcionar Mais uma vez nos playoffs
1: Cara, é, não sei é, Eu tô gostando, eu prefiro não colocar expectativa Porque a torcida do Clippers aprendeu a não colocar expectativa Mas eu tô ah, gostando
0: Legal Seguindo em frente, então, o outro time é, que nesse momento, junto com Lakers e Clippers, está aí acima de 75% de aproveitamento na temporada, é o time do Utah Jazz, que surpreende aí muita gente, e que no momento, mais uma vez, galera, gravação no dia 26 de janeiro, terça-feira, tem uma campanha de 12 vitórias e 4 derrotas, sendo 8 vitórias consecutivas, é, tendo 8-2 nos últimos 10 jogos. E essas vitórias do Utah Jazz, deixa eu só pegar aqui também para poder listar para vocês quais foram esses últimos oito jogos do time de Utah. É, vamos lá. Após perderem para o Brooklyn Nets e para o New York Knicks na sequência, eles vêm de vitória sobre o Milwaukee Bucks, o Detroit Pistons, o Cleveland Cavaliers, o Atlanta Hawks, Denver Nuggets, duas vezes sobre o Pelicans e... Golden State Warriors, nesse sábado dia 23, num jogo ali também que se tornou um passeio logo, logo e que por mais que tenha sido um jogo aí histórico porque o Curry superou o Red Miller em bolas de três, foi uma partida em que o Jazz ganhou com muita facilidade e aí, trazendo um pouco aqui também só do desempenho dos principais jogadores do time deixa eu só ler aqui as principais estatísticas para vocês também é temos ali o grande nome do time ainda em Donovan Mitchell né que está com quase mais de 24 pontos por jogo acertando 40% das bolas de três e 44 no geral além de cinco assistências e quatro rebotes Jordan Clarkson que é um candidataço aí a melhor sexto homem da temporada vem com mais de 17 pontos por jogo Mike Conley vem mostrando aí um nível que se esperava dele na temporada passada também com mais de 16 pontos e quase seis assistências o Bojan Bogdanovic, que também fez muita falta no passado, vem jogando muito bem. Além do Gobert, aí com as suas médias de duplo-duplo é, e quase três toques por partida. Joe Ingles, também acima de 10 pontos por partida. E outros nomes de apoio muito, muito importantes, como Derek Favors, Royce O'Neal e até mesmo o Jordan Young. Mas então, Heitor, vamos lá. E o Thaddeus? Primeira pergunta. Você acha que é realmente uma surpresa eles estarem tão alto assim na conferência? Ou nós que realmente estávamos, talvez, não dando atenção que o Tadias merecia? Cara,
1: o Tadias é um time que está muito tempo junto, né? O time uhum. que está muito tempo junto tende a ficar bom mais rápido. Na temporada passada, eu acho que a gente teve uma, um problema, porque o Mike Conley só foi engatar na bolha. O Mike uhum. Conley é tá muito bem nesse ano, acho que o Mike Conley vem sendo esse diferencial o Donovan Mitchell já era absurdo, continua absurdo, o Rodrigo já era absurdo, continua absurdo, pra mim é um dos principais defensores, um candidato pra ganhar, seu o terceiro Defensive Player of the Year, e o Mike Conley voltou, e foi essa peça que faltava pra eles, eu acho. Eu só tô vendo ainda um pouco o Bogdanovich, um pouco abaixo, mas, cara, é, se você coloca esse time num mercado grande, todo mundo ia apontar como um dos favoritos ao título.
0: É, realmente é um, time, é um time que, por isso que eu brinquei, isso é um time que a gente não, não dá o devido valor. É, porque a honra aí de acompanhar lá o Utah Jazz dos anos 90 com Malone Stockton e mesmo naquela época apesar de terem dois jogadores é, históricos na NBA era um time que muita gente não dava muita bola e aí desde lá a situação sempre se manteve até esse momento em que o Donovan Mitchell jogou demais na bolha e a gente talvez se esqueça tenha esquecido disso para o começo da temporada como você falou o Gobert é, é, é um dos melhores defensores da NBA e sempre candidato ao defensor do ano o próprio Quinn Snyder é um grande técnico. É, Jordan Clarkson, comentei, está vindo muito bem com o possível sexto-ombra da temporada. É, acho que a gente precisa realmente dar o braço a torcer e considerar que esse time está ali brigando por mando de quadra, sim. Muita gente considerava que talvez o Porto não estivesse nessa briga também, agora está sofrendo com muitas lesões. É, além de Lakers e Clippers, o Nuggets é um time que também oscilou muito. A gente até fez um programa sobre o Nuggets aqui também, conversando com o nosso amigo Gustavo Angeléias. E o Nuggets já está em quarto lugar. Mas, cara, o Jazz não pode ser desconsiderado. E eu acho que, se a gente realmente considerar que eles vão ficar nessa posição até mais pra frente nos playoffs, é um time que pode até brigar aí por uma possível semifinal, ou quem sabe até o final de conferência,
1: né, Heitor? Então, é, eu acho que. Sim, sim. Final de conferência eu não sei. Isso sempre acaba sobrando, cara, mas eu acho eles muito bons. Eles não podem ser desconsiderados na briga, não, cara. Ainda mais numa temporada dessa, que é uma temporada tão atípica. Porque tem muita gente caindo fora por causa de Covid e tal. Então eu acho que sim, sim. Dá é pra considerar ele, sim. Aproveitando esse comentário, uma curiosidade,
0: né? Assim, a NBA parou ali, entre aspas, por causa do Goubert. E o Jazz é um time que não tem sofrido com adiamento de jogos. Uma curiosidade interessante, que talvez realmente seja aí uma, uma, uma situação engraçada, né? Que o Jazz não tem sofrido consequência da situação do, do Covid. Mas vamos lá. Seguindo em frente, estão aqui no podcast, acho que a gente conseguiu abordar bem aí essa questão do Clippers e do Jazz, que estão realmente voando. É, vou passar aqui para a reta, final da temporada, do, do, da gravação, trazendo apenas alguns assuntos rápidos para a gente fechar com algumas curtinhas dessa semana na NBA. E a primeira curtinha... É, envolve, já citei aqui também na própria gravação, o fato de é, Stephen Curry nessa semana ter ultrapassado Red Miller como o segundo maior jogador, embora de três competidos na história da NBA, estando agora apenas atrás de Ray Allen. E aí uma curiosidade, eu não sei se você chegou a, a ver, o vídeo do Red Miller com o filho dele é, comentando o, o, o recorde do Curry, porque o Red Miller é um Sempre foi um ídolo do Stephen Curry. O Curry sempre, sempre citou o Red Miller como um dos principais jogadores que ele acompanhava na infância e adolescência dele. E agora ele é o ídolo do filho do Red Miller. Mas é uma coisa simples, né? Stephen Curry tá entre os maiores arremessadores, ou pode ser pra muitos o maior arremessador da história da NBA, né,
1: cara? Sim, tranquilamente, cara. Ele é o melhor arremessador da história da NBA, eu acho que não tem nem dúvida disso. Eu já concordo, inclusive, que o que o Curry, pra mim, é o segundo maior armador desse história da NBA, só tá atrás do Magic Johnson. É um jogador absurdo, cara. Absurdo mesmo, sou muito fã dele.
0: Essa temporada eu tô curtindo demais ver o Golden City Warriors. É, é um dos times aí que eu sempre curti muito. E eu já falei outras vezes, assim, o Curry é um dos jogadores meus jogadores preferidos, realmente, da NBA na atualidade. Não tô dizendo que é o melhor, mas, cara, eu acho que ainda é hoje o jogador que eu tenho, assim, preferência. Porque é um cara que se diverte em quadra. É aquela velha história, né? Se o Curry tá feliz, eu tô feliz. Porque, pô, o que ele traz pro jogo o, Coloca também nessa posição de um dos grandes
1: nomes da história, né? Exatamente, exatamente, cara Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo Tem até um vídeo que eu lembro que eu acho que Que é das finais da NBA de 2018 ou de 2017 Que o Kevin Durant ainda tá indo pro ataque Conduzindo a bola E tem dois jogadores do Cleveland Marcando ele, né? Ou no caminho para marcar ele Aí tá o Curry conduzindo do outro lado. E eles preferem fechar o espaço do Curry para ele não poder arremessar de três, do que fazer qualquer tipo de marcação no Kevin Durant e deixar ele livre para infiltrar. Esse é o tamanho do Curry, cara. E é o
0: Kevin Durant, né?
1: É, não, é qualquer, não é qualquer jogador. Eles preferem tirar a chance do Curry de arremessar do que fechar no Kevin Durant.
0: Indo então para nossa segunda curtinha aqui da semana, só citando os jogadores da semana na NBA. Numa semana em que os Big Mens foram eleitos os principais jogadores, é, com Nicole Okit sendo o melhor do Oeste, com médias de 29 pontos, 14,7 rebotes e 6,7 assistências. Não teve tipo duplo de média, mas teve três vitórias em sequência no Denver, que já é o quarto do Oeste. E, no leste, Joel Embiid segue voando e teve na semana aí quase 38 pontos de média, quase 12 rebotes, e também conduziu o Filadélfia a três vitórias consecutivas. É... Só aproveitando então, Heitor, Filadélfia também é um time que, cara, tá voando e que merece
1: que todo mundo fique muito de olho nele, né? Não, Filadélfia é muito bom, cara. É... eu tenho medo sempre pelo Doc Rivers, né, cara? Eu sou muito desapegado <risos> com o Doc Rivers, não sei o que vai acontecer quando esse time chegar nos playoffs, mas... Muito, muito bem agora agora não tem o que falar dele né cara
0: o último assunto então galera da nossa lista de curtinhas é um assunto obviamente aí de tristeza para o mundo da NBA mas também de homenagem afinal hoje dia 26 de janeiro comemoramos entre aspas aí né é, lembramos o aniversário de um ano do falecimento de Kobe Bryant é não precisa nem me falar, precisamos falar muito sobre o Kobe aqui, já foi falado demais sobre essa lenda aí do esporte, é, o tanto que ele impactou na NBA, inclusive depois desse falecimento, né como que a temporada passada teve muitos registros de homenagem ao, ao Kobe, e obviamente isso vai continuar acontecendo, hoje deve ter coisa rolando na NBA e nos jogos em homenagem ao Kobe, e aí para quem quiser realmente ouvir a nossa homenagem aqui do Basqueteiros, é, a essa lenda do esporte, eu até postei hoje de novo no nosso Twitter, o nosso podcast 80, que a gente gravou com o Denis do Bola Presa, trazendo aí uma, uma, uma análise de toda a carreira do Kobe, é, toda a situação aí, tanto do, do, do lado esportivo dele, quanto do que ele impactou fora da quadra, então é, só queria lembrar essa data marcante e que a NBA deve tratá-la ainda com carinho por muitos e muitos anos, né, Heitor? Sim, sim, sim.
1: É, uma data muito relevante, né, a história. Kobe foi um dos principais jogadores dos últimos tempos, foi um dos motivos de muita gente começar a assistir basquete. É uma data muito relevante.
0: Aí fazendo aquela referência, mais uma vez, aqui você falou do Last Dance, mais uma referência ao Jordan, né? O Kobe foi o Jordan de muitos jogadores que ainda estão em ação na NBA nesse
1: momento, né? Com certeza, cara, com certeza mesmo, com certeza mesmo.
0: Assim como o Lebron é de muitos
1: outros que estão chegando na liga agora. Sim, sim. Assim como o Jordan foi o Jordan do Kobe, Kobe motivou muita gente. Jason Tatum fala que inspirado muito nele, tem o Devin Booker que fala isso também. Então, é, com certeza.
0: Vamos então agora só para o nosso encerramento. E aí, Eitor, para finalizar o podcast, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os meus convidados nessa temporada. Quer é pedir para você listar para gente é, e debate pronto? Não sei se você já tem, essa lista, já, já tem isso em mente, mas que seja de bate pronto até mais legal. Fala para gente nesse momento qual é o seu top 3 do League Pass. Os três times que, se você estiver ali zapeando pelo League Pass e tem o jogo deles, você para pelo menos para dar uma olhadinha.
1: Cara, vou tirar o Clippers dessa porque Cara, deixa, tá justo. Justo. É, eu acho que Charlotte Hornets. Com certeza estou vendo Charlotte Hornets por causa que é muito divertido ver o time jogar. Quem eu diria há gosto... um tempo atrás isso, né? Pois é, pois é. Eu gosto muito de ver o Indiana Pacers, um time muito legal de ver jogar também. Hum, deixa eu pensar em outro. Cara, eu gosto muito de ver o Orlando Magic jogar também. O Ceviche e o são muito bons pra mim, cara.
0: É, o Ceviche é um cara que tá jogando demais, realmente. E até a gente comentou aqui na edição passada ou retrasada, o tanto que ele tava indignado aí com o mau momento do, do Orlando Magic, porque, com certeza, nada disso depende dele. O cara
1: tá voando, né? Sim, sim, não. Ele é completo, né, cara? Uhum. Ele é muito bom atacando, ele é muito bom defendendo. Ele passa, ele arremessa de três, cara, é muito absurdo, né? Beleza.
0: Então, galera, era isso que tava programado para essa edição de hoje. É, quero agradecer demais aí a presença do Heitor. Dei, no momento que eu falei com ele, ele topou Fizemos aqui um ajuste de agenda Estamos gravando aqui em intervalo de almoço Mas, pô, valeu, Heitor Obrigado por topar que está comigo no Basqueteiros mais uma vez Porque é sempre bom falar com alguém Que saca muito de basquete E que gosta de estar nesse mundo aqui que a gente está E que ama tanto, né? Então, quero te passar a palavra Para falar um pouco aí do seu trabalho também para os nossos ouvintes E se despedir
1: da galera que está aqui ouvindo o Basqueteiros Cara, muito obrigado pelo convite Eu sou do Buzzer Beater Quem quiser procurar... A gente está no YouTube, canal Buzzerbiter, youtube.com.br A gente também tem um podcast, só pode procurar Buzzerbiter podcast no Twitter. A gente também tem outro projeto que é o Finta Política, que está meio que em ato agora. A gente discute política, esporte, cultura, sociedade, história. É, e é só procurar que a gente está em todos esses lugares. É isso. Beleza,
0: Heitor. Brigadão, cara. Deixa eu deixar você voltar aí pro trabalho. Valeu por dar esse apoio aqui mais uma vez pro nosso projeto. E é isso aí, galera. Queremos deixar então aí um abraço também para todos os nossos ouvintes e vou finalizar mais uma vez dando aquele recado que eu tô dando para todo mundo. Lembrem-se sempre, a pandemia não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuidem do próximo e até mais. Valeu, Heitor. Abração, cara. Tchau, tchau.